0: Bueno, hoy parece que hemos perdido un poquito de nuestro tiempo, Vir, pero no lo perdimos en realidad, ¿eh?
1: Aquí estamos, a ver si se escucha.
0: Pero perfecto, se pero escucha. Pero viste cómo es la vida. Qué cosa, es ¿no? Es para poner a todo nuestra tolerancia a la frustración. Suena distinto, pero te escuchamos muy bien, Virginia. Miramos,
1: bueno, estoy con el viejo teléfono sentado en el piso... De los que, de, no es el de los que discábamos, pero sí de los que no son digitales. Así que, si funciona, funciona.
0: Funciona. Es
1: una maravilla siempre poder hacer radio así a distancia. Bien. Y, y saber que están desde lejos escuchando también. Bueno, aquí estamos de vuelta, Rosita. Buen día, Rosita, porque si no, no podemos empezar, si no te digo así. Buen día, Virginia. La verdad es que cuando di el retiro ya en y cuando presenté el trabajo, me pedían que dijera buen día, Rosita. ¿Te, te das cuenta vos?
0: <risas> <risas> Hemos superado todas las expectativas. Qué
1: gracioso. Bueno, aquí estamos. Rob. Vir-
0: sí, eh... Virginia, quiero decirte lo siguiente, porque por favor. porque por ahí uno se pondría en, en los en ambas puntas, ¿no? Por un lado, el intruso o intrusivo y por otro lado, el que se deja, ¿no es cierto?, sí. o que permite traspasar los límites de su propia privacidad. Totalmente. Sí, este tema de la intrusividad
1: Eh, Es un un tema que tiene muchas aristas, pero sí, como bien decís, hay que ponerse de los dos lados. Y todo nació a partir de una pregunta que me hizo una mamá, eh, de una chica de 28 años, de una mujer de 28 años, eh, respecto de eh, su tremendo malestar eh, personal acerca de que su hija ya no le cuente las cosas como antes no le cuenta sus cosas privadas, no es confidente como era antes, no eh, y, y termina toda esta, situa- toda esta situación con la pregunta, fallé como madre, eh, y en verdad, eh, todo lo contrario, eh, para poder... Eh, Generar el adulto que tenemos que de, en, en el que tenemos que devenir, hacernos cargo de nuestra vida, llevar adelante nuestros proyectos, nuestra, nuestros asuntos, equivocarnos por cuenta propia, cosa que los padres no van a poder evitar. Eh, lo que sí, eh, yo le, le diría lo contrario, que una mujer de 28 años, un hijo varón de 28 años, eh, tenga su vida privada Y no le cuente todo a su madre A su padre Es señal de alguien saludable Y esto no va para nada En contra del amor en la familia Ni nada de eso Diría así, mira, ¿te acordás cuando Yo pienso que todavía se debe enseñar La intersección de conjuntos Cuando los hacíamos dos conjuntos A y B Que en el medio Se, se juntan como si juntáramos Un poquito dos alianzas Entonces en el centro queda lo que tienen en común y por fuera queda lo que no tienen en común suponete que el conjunto A supongan que el conjunto A perteneciera a todos los números eh, del 1 al 10 y el B a todos los números pares eh, eh, habría una parte de esos números del 2, del 4 y el 8 que estarían en la intersección, lo tendrían en común pero eh, ahí no, ahí sería un subconjunto no elegí bien el ejemplo bueno todos se acordarán de que es un subconjunto En este caso, perdón, esto es un subconjunto Mira, valga el fallido El punto de partida de la madre sin saberlo Por amor, por un amor eh, conducido de un modo erróneo Es como si la hija fuera un subconjunto de ella uh-huh. Entonces hay veces en que armamos parejas Donde alguien es el subconjunto De otra persona que es más grande Que tiene vida privada Antes, en, en los tiempos, no sé, de mi mamá, de mis abuelos y todavía ahora existe eso. La mujer era un subconjunto del varón. O sea, era mi mujer, mi casa, mi coche, todo eso dentro de lo que soy yo, eh, el amo de casa, el el que el proveedor, y, y la mujer no podía ni siquiera votar, porque si no tenía voz propia, porque no tenía pensamiento propio, ni nada propio. Ahí la mujer era un subconjunto de, del varón. Y hay veces es que sí, en la crianza, el hijo queda subsumido a medida que crece a ser un subconjunto de los papás, del papá, de la mamá, de la familia. Y nada más triste, diría, para un destino humano que ser un subconjunto de otro que tiene más poder. Eh, el, en este caso, eh, si la hija queda subsumida a que toda su vida personal queda tributando a la vida de la mamá, y la mamá lo sabe todo, triste destino le espera y ahí sí, es una situación donde se falla como papá, como mamá eh, 28 años ya es un adulto eh, debiera ser hecho y derecho eh, y eh, hecho y derecho haciéndose, claro, porque uno no termina nunca de hacerse, pero justamente en la, en la adolescencia eh, empieza cuando comienza la mayoría de edad eh, inclusive legalmente eso significa que uno responde por sus propios actos, por las ideas a las que vota y si hace algo equivocado, va preso. O sea que uno responde por su propia persona. Esto significa también algo valioso, que es que toma responsabilidad por lo que haga o deje de hacer. Y es un hijo saludable va a ser aquel que empieza a independizarse ideológicamente en el sentido de tener pensamientos que puedan diverger, ser distintos de los de los papás. Que pueda comer algo distinto de lo que come su familia Que pueda tomar las decisiones que van a constituir su propia vida Y ver desde el amor en qué sí puede hacer intersección de conjuntos Ambos coincidimos en los valores Ambos coincidimos en que nos gustan determinadas películas, algo Pero en esto no coincidimos Entonces hay un tú y un yo que tienen un nosotros Pero nosotros no es un subconjunto Nosotros es. Esa otra parte que no está en la intersección, que no compartimos y que es lo que uno llama mi vida, Mi vida. Así sucede con cada vínculo, con cada vínculo. En una pareja también es una intersección de conjuntos. Supongamos una pareja en donde se da alguien que en, en, en una segunda pareja tiene hijos de una pareja anterior, tiene un vínculo con la mamá o el papá de esos hijos... Eh, Y lo que llamamos pareja es, imaginemos para hacerlo más sencillo, que la la otra persona no tiene hijos, no tiene a nadie en el mundo (risa) Imaginémoslo para hacerlo más sencillo Entonces, bueno, estamos tú y yo, vos y yo, y hay una intersección que es el nosotros nuestro El nosotros de la otra persona y yo Eh, supongamos, a mí me pasó vivirlo, yo no no quise tener hijos en esta vida, entonces bueno en un momento me casé con un hombre que sí tenía hijos de dos matrimonios anteriores, entonces ese nosotros no entraba en la pareja, era un asunto de él con sus hijos entonces había un nosotros que yo Debo aceptar que son asuntos de él con esos hijos, de él con las mamás, de esos hijos, de él con todos ellos. Y hay una parte en donde había un nosotros entre esos hijos y yo, por supuesto que sí. Y hasta podría haber, de hecho lo hay, un nosotros entre alguno de esos hijos y yo, en donde el padre no participó nunca, porque era un vínculo interpersonal nuestro, eh, de, de cariño y de mutuo respeto, en donde el papá no tenía nada que ver. Y eso es malo, no en absoluto es malo, eso es saludable Hay una palabra poco usada, Rosita, para la psicología Pero a mí me parece que ordena mucho las cosas Es higiénico, es higiénico Es higiénico que uno no se meta en los vínculos que no son de uno Salvo que se nos pida opinión Claro Es higiénico que uno no se meta en la computadora del otro El teléfono del otro, los cajones del otro, los bolsillos del otro Cuando eso tiene que suceder, deja de ser un vínculo higiénico, es un vínculo, salvo que el otro sea menor de edad, en donde es necesario que los papás controlen qué contactos están teniendo, dónde están, dónde duermen, todo eso es necesario. Y eh, cuando el chico empieza a hacerse cargo de su vida, empieza a... Y acá quiero cerrar lo lo que empecé eh, En esto que iba diciendo Respecto de la emancipación Gran palabra eh, Para poder emanciparnos de los papás Hay un periodo que siempre fue así Siempre fue así eh, Que es eh, pelearnos con ideas De los papás y por ende con los papás Que hicieron todo mal Que están en todo equivocado Que son antiguos, que escuchan una música de porquería que Eh, Necesitamos estar Contra nuestros papás ...para poder separarnos. Las separaciones enojosas son más fáciles en general. Entonces los hijos adolescentes eh, se vuelven difíciles... Eh, ...y hay veces los papás de adolescentes son difíciles también... ...en posicionarse en... ...soy un papá de algo que no es un niño, no es una niña. Es un adolescente y ahora es un adulto. De modo que si a mí me gusta o no la persona que eligió como pareja... ...si coincido o no con lo que come, con lo que va a votar es un asunto de él y tengo que pedirle permiso eventualmente para decirle cuando quieras yo te puedo dar mi punto de vista sobre esta esta elección tuya, pero solo cuando vos quieras, si vos querés yo te lo digo ¿eh? Eh, pero tengo que hacer una buena dieta de morderme mis palabras porque es la vida del otro tiene que ser algo muy grave para que uno intervenga de otra manera por decirte una adicción pero En una adicción el otro está enfermo No responde por sus actos Entonces es responsable De su recuperación pero en su adicción Tienen que intervenir seres queridos Que le ayuden a despegarse de eso Pero un desarrollo común Siempre fue así Los padres no tienen razón Cuando nosotros éramos adolescentes ¿Te acordás que había por allí algo que decía Que a los 5 años papá era un genio, a los 10 años sí. se sabe todo, ¿eh? uh-huh. a los 18 no tiene ni idea de nada, a los 21 no sabe dónde está parado, a los 30 uno piensa, mmm, cuando uno es papá dice quizá papá tenía razón y termina la historia diciendo que, lástima, que papá tenía razón en tantas cosas que lástima que ya no está. Bien, no hagamos algo tan tremendo, simplemente me quedo con la mitad de esta historia. Esa divergencia es saludable. Y ese recelo de la propia intimidad es necesario para que la persona se constituya en un adulto. Que los papás, con más frecuencia las mamás, no sepan, no estén pudiendo tener una vida propia, como muchos hijos dicen, conseguite una vida mamá, déjame en paz. <risa> y hay veces en que sí, que la cosa está del nido vacío, de hecho... La expresión nido vacío pertenece uh-huh. al reino humano. Ningún pájaro he visto acá venir a reclamarme que el pichón se les fue del nido. O sea que los pichones se van del nido y no ando viendo palomas deprimidas, sino uh-huh. sabiendo qué demonios hacer si los pichones en el nido. Es un asunto humano. Y hay veces en que papás o mamás no saben qué otro rol desplegar que no sea el de papá o mamá, que ya no es tan necesario tan inmediatamente necesario. Y otras veces lo que queda es encima peor. Papá y mamá con sus propias vidas y encima son pareja todavía. Entonces se ven los dos solos a los ojos y dicen nos seguimos eligiendo y ahora tienen que enfrentar eso. Pero la privacidad es algo que hay que respetar en el otro y defender la propia. Defender la propia. Eh, salvo in, enormísima excepción como puede ser una enfermedad mental, una adicción que lo es, es una enfermedad mental. Rosita. Sí,
0: sí eh, hoy eh, estuve haciendo una especie de relación con este tema que vos ibas a tratar y una inquietud que tiene eh, Adriana de Monterrey, eh, de Monterrey México, que hace sí. rato, hace rato que, que ella postuló, me parece que puede venir como anillo ver, al dedo en, en este caso. Eh, ella comenta a través de su mensaje que, ellos, que ellas son un grupo de mujeres que eh, trabajan arduamente sobre ellas mismas y que coinciden en que al llegar al trato con los hijos, aún ya adultos, todas las teorías se acaban. En, entonces, dice, afirma lo siguiente, soy su madre, no puedo verlo sufrir, he de ayudarle como me ayudaron a mí. Entiendo, entiendo. Bien. Eh, entiendo y eso es universal y es desde
1: siempre así. Es desde siempre así. En el amor uno no quiere ver sufrir a sus seres queridos. Pero yo te diría, mira eh, como tengo eh, esta posición de que no me tocó ser mamá, por ende no me equivoqué. ¿Sí? Yo no me equivoqué como madre. Eso lo puedo afirmar, por lo menos en esta vida. Claro. Pero sí 30 años terapeutas y los terapeutas básicamente con lo que trabajamos son con pat- con, con hijos sí. con hijos aún con papás que están teniendo problemas con los hijos la revisión es de qué pasó en ellos cuando fueron hijos claro. entonces vemos a papás que ven sufrir a sus hijos y vemos a hijos que han hecho sufrir a sus papás entonces eh, no puedo ver sufrir a mi hijo Eh, Tiene que transformarse Tiene que transformarse Y quiero ser muy clara en esto Eh, No puedo Debiera quedarse Solamente no quisiera Ver sufrir a mis hijos No quisiera ver sufrir A mis hijos Pero en el momento en que alguien trajo un hijo al mundo Tiene que saber que eso va a ser Así Y si no es así Estamos en en una muy mala situación Porque forjar hijos que no tomen decisiones equivocadas, que no coman lo que no hay que comer, que no se casen con la persona equivocada en primeras o segundas instancias, que no se se equivoquen de carrera, que no sufran porque los explotan en el trabajo, o sea, en el momento en que uno tiene un hijo tiene que estar muy en la luna para uh-huh. no imaginar que va a tener que aprender a verlos sufrir. Claro. Cuando uno le quita el chupete eh, que se llama de distintas maneras, eh, la chupona, el chupón en distintos eh, países, eh, eso que reemplaza a, al dedo y a, y a la teta, al dar de mamar, cuando uno le dice no te lo puedo dar más porque te van a torcer los dientes, va a ver sufrir a su hijo porque el hijo va a llorar y el nene no quiere ir al jardín y el nene, no. los hijos. Van a sufrir, porque es la naturaleza de la realidad. Entonces, no quisiera verlo sufrir, es un punto. Pero no puedo verlo sufrir, pues habrá que eh, curtirse, hay que templarse. Porque si hay una gracia que un hijo pueda tener, Rosita, es la de tener papás que trabajan sobre sus sus propias emociones. Eh, Y eso lo puedo decir sí como hija. Saber que mi madre trabaja con sus emociones a una hora que va para el año de los 88 y que sigue cambiando y que sigue trabajando con su modo de ser y con lo que durante otro momento le causó dolor o causó dolor a otros, para mí es una maravilla. Y para mí ha sido un peso muy alto tener que ser la hija que no haga sufrir a sus padres. ...para un hijo cargar con no hacer sufrir a los padres... ...o sea, ver que el papá o la mamá es tan frágil... ...que no puede ver sufrir a sus hijos... ...es una desgracia espantosa que la mamá... ...le está cargando en la espalda a ese hijo... ...porque ese hijo no tiene opción, va a equivocarse... ...no tiene opción, va a sufrir porque es la naturaleza... ...de buena parte de la realidad... ...pero va a tener que elegir fingir... ...va a tener que elegir sufrir solo para no hacer sufrir a su mamá, porque si no va a tener que contener su propio sufrimiento y encima el de su mamá o su papá que, que sufre y que no puede ver sufrir a su hijo. Y el orden no es así. El orden es que los papás tienen que ser fuertes para poder contener el sufrimiento de un hijo que se equivocó y poder bancarse la ansiedad de no andarle detrás al hijo en su privacidad. Pero el hijo tiene que poder descansar en sus padres, Eh, Por lo menos hasta que sus padres ya sean muy mayores Y no tener que esperar esa contención de parte de ellos Cada uno tiene que hacerse cargo de su propio dolor Y poder contar con los otros para poder apoyarnos en ellos Un hijo que en cualquier edad no puede mostrarse sufriente Para que sus papás no se angustien Es un hijo que está en tremendo problema Y hay veces en que los niños pequeños cargan con eso Porque tienen la inteligencia instintiva de que si yo hago sufrir a mi mamá y mi mamá sufre y se enferma y se enferma y se muere, yo no voy a tener quien me cuide. Entonces hay niños que se sobreadaptan para no mostrar el dolor a la mamá o al papá y eso es una desgracia para ese hijo y es una desgracia para ese madre o o ese padre, esa madre o ese padre, porque van a crecer criando un desconocido van a crecer con medio hijo, porque el dolor de ese hijo no lo van a conocer. Entonces, bueno, en ese punto estamos. Hay que foguearse, si uno tuvo coraje para tener hijos, tiene que foguearse en aprender a verlos equivocarse, en aprender a verlos sufrir, salvo para algo en donde uno tenga que intervenir como un problema de salud mental, eh, o de peligro en una persona, hoy en día sobre todo en una hija que eligió una una pareja peligrosa, y bueno, va a haber uh-huh. que hacer reunión familiar y hacerle tomar conciencia de que está en situación de peligro. Son esas excepciones. En todo lo demás es la vida del otro. Intersección de conjuntos. A googlear no, los que no lo que yo haya, los haya confundido con mi explicación o no conozcan la teoría de la intersección de conjuntos. Rosita, ¿querés dejarme sí. algo para después de la tarde
0: Sí, te dejo una inquietud. Un momento, hemos hablado de la relación entre padres e hijos, pero qué pasa con, con cuando hay eh, a ver y, y cuando uno mm, quiere traspasar los límites en una relación de pareja o en una relación amistosa diciéndole por ejemplo y quise allanarte el camino por ejemplo claro y sí y sí, y sí la intrusividad la intrusividad en
1: relaciones de pareja y de amigos sí, claro que sí nos quedamos eh, me quedo aquí esperando con mucho gusto
0: estamos de vuelta con Virginia Gawel licenciada en psicología hoy hablando de eso de la intrusión ¿no? ¿es correcto así el término? perfectamente
1: perfectamente la intrusión justo estaba mirando un libro que me enviaron información por el celular acerca de un libro nuevo en francés cómo liberarnos de nuestras dependencias En verdad, cuando se da la intrusión en la vida de otra persona, sobre todo en la pareja, eh, si si se da con angustia, porque lo que se busca es la constatación de que el otro no está siendo leal, es porque hay un vínculo de sufrimiento, un vínculo de falta de confianza. Eh, Y en lo personal creo que nunca lleva a la confianza nadie que... Eh, por más bolsillos que revisemos, celulares, computadoras. O sea que los vínculos que se constituyen de confianza, si no se puede eh, generar un vínculo de confianza en donde nada de eso sea necesario...
0: Virginia, Eh, ¿podrías hablar un poquito más alto? Porque es como que se va tu voz.
1: A ver, eh, voy a hablar más alto, vamos a a hacerlo a, a lo primitivo. Eh, como si fueran señales de humo así se sí. escucha mejor así sí sí bueno bueno perfecto te decía decía entonces que eh, si imagínate esto en un vínculo de amistad eh, acá en la zona eh, los barrios eh, que son eh, eh, digamos de, de gente con abundancia de dinero Hacen revisar los bolsos de las señoras que limpian, lo cual siempre me parece un espanto, denigrante. Pero bueno, son las reglas de ciertos lugares. No me puedo imaginar yo pidiendo a María que me muestre el bolso antes de irse. Ya de por sí es un espanto. Pero imagínate ya eh, extremando eso, que cada amigo que entra a mi casa, yo cuando vos venís yo te dijera, mira Rosita, yo te adoro, pero necesito que me muestres el bolso. Eh, a ver si el celular para ver si hablaste mal de mí con alguien Eh, obviamente uno estaría muy mal de la cabeza sin embargo nos parece que es natural hacerlo eh, revisar las cosas de la pareja revisar las cosas de los hijos en verdad si yo tengo que desconfiar de un amigo y y entrar al baño y ver si no se llevó el perfume caro que me regalaron no sé qué la verdad que no tiene que ser mi amigo no tiene que entrar en mi casa si yo desconfío de esa persona ¿Cuánto más aquello que llamamos es más que amigo? Y ahora volvió la luz solo para contrariarnos. (risa) ¿Cuánto más aquello que llamamos más que amigo, que es la pareja, somos más que amigos? Si somos más que amigos yo tengo que confiar en el otro y si desconfío del otro no ha de ser porque ando revisando sus bolsillos o su computadora o su celular. Otras veces, ¿sabes? Hay veces en que es desconfianza y hay que trabajarlo en terapia. porque uno quedó tan lastimado que tiene que andar hurgueteando para ver, constatar que el otro me está haciendo desleal? Porque la infidelidad es una deslealtad. Entonces, bueno, no le llamemos de otra manera. Eh, podemos algún día hablar de la infidelidad más, más llanamente. Pero también eh, en relación a, a meternos en la vida del otro, eh, la intrusividad... Tiene que ser parada por uno, o sea que ahí está la otra cara de la moneda. Uno tiene que tener la fortaleza interna para decir, no me gusta, te, te voy a pedir que no opines sobre esto. O prefiero no contarte porque involucra a mi pareja, por ejemplo, y por ahora prefiero no hablar de la otra persona porque son asuntos que nos tocan a los dos y por lo tanto también a otra. es necesario que podamos respetar el límite del otro. Eh, Nosotros si estamos siendo intrusivos sin darnos cuenta Y nosotros hacerlo respetar Inclusive para quien le cuesta poner límites Hacerlo retrospectivamente O sea, la otra vez me preguntaste sobre tal cosa Yo no supe cómo decir que no Pero prefiero que de ahora en más no sea así Eh, Y poder eh, confiar en que el otro respete ese límite Y si no, va a haber que ponerlo más fuertemente Pero la persona que no pone bien los límites es porque está participando en un vínculo de codependencia. O sea, el otro me está haciendo un daño que no quiero, que es meterse en mis asuntos, pero yo lo estoy permitiendo. Por ende, yo me estoy haciendo un daño, permitiendo un daño que yo no quiero. Entonces son dos las personas que me están dañando, el otro y yo. Y hace falta, así como decía, tener temple para saber que uno va a ver sufrir a sus hijos porque es la naturaleza la realidad lo trajimos a este mundo Si los trajimos Y este mundo tiene sufrimientos inevitables eh, Y hacerle saber al hijo Que voy a estar aquí Para cuando sufras Y si el otro no me quiere contar Voy a estar aquí Esperando para cuando tengas ganas de contarme Puedo decir esto Porque me lo han regalado Y porque es una persona que ni siquiera ya está en este mundo Una mamá que conocí Había construido en la terraza de su De de su casa Un cuarto Y lo contaba como algo muy natural Ella me decía A mí mi hijo Que era ya un, un adulto De más de 25 años Entre los 25 y los 30 A mí mi hijo me cuenta todo Me cuenta todo de sus novias Tenemos tanta confianza Somos tan compinches Me cuenta hasta cómo hace el amor De hecho Hicimos un cuartito en la terraza Para que no ande gastando en hoteles Que traiga a las chicas acá Bueno Y ella lo contaba con orgullo Y a mí se me ponían los pelos de punta de que toda esa familia asumiera que eso era no solo lo normal y natural, sino algo muy amoroso y muy maravilloso. Cuando es altamente patológico, creo que eh, eh, queda a la vista lo patológico que es. Bien, la vida privada es eso, privada. O sea, que privo al otro de estar allí. Y está bien que sea así, está bien que sea así, porque... Es también mi asunto para resolver y comparto lo que quiero y cuando quiero. Y así es con todo, inclusive con la pareja. En tanto sea un vínculo de lealtad, el otro tiene derecho a su pasado, el otro tiene derecho a estar con sus amigos, el otro tiene derecho a su privacidad con sus hijos que no son mis hijos, e inclusive si tuviéramos hijos en común, el papá tiene derecho a un vínculo privado con su hijo en el que no participe la mamá, aunque sigan unidos como pareja inclusive. Entonces creo que hay que replantearse lo que es la privacidad del otro. Y por último, Rosita redondearía de esto. Tenemos que saber que por ser humanitos somos animales, mamíferos animales. Uh-huh. El animal no humano es todos los demás. Nosotros somos el animal humano. Por ende, los demás animales... Son evidentemente curiosos, los gatos son muy curiosos, los perros son curiosos de ver qué hay en el cajón y si huele rico más todavía y se meten donde no deben. Entonces, el animal humano es tristemente curioso. Cuando tenemos curiosidad de saber qué es la física cuántica, eso ya es interés. Cuando tenemos curiosidad por saber cosas de psicología, es que es interés, es otra cosa. Pero la curiosidad de ver, la indiscreción de ver eh, si la otra sigue saliendo con el otro o en qué anda la vida de fulanita Es una condición muy triste, gastar el tiempo barra vida que tenemos en, en, en curiosidad de la vida privada del otro Si encendemos la televisión vive de eso Y yo pienso, qué triste vida la mía si tuviera que llenarla de información de con quién se acuesta Pampita o se deja de acostar, o con quién se pelea no sé qué actriz, o no sé qué bebé con no sé qué locutor, o si siguen o no siguen tal jugador de fútbol con tal no sé qué, y qué Twitter le mandó no sé quién a no sé cuánto. Y sin embargo ocupan los medios. ¿Por qué? Porque la vida privada de los, entre comillas, famosos, tristemente célebre, siempre es tristemente célebre ser famoso. Eh, alguien de Oriente eh, le, m- se mostró preocupado en una universidad de la India, como en Occidente, la gente conocía más de la vida de, de, e historia de los jugadores de fútbol y la gente famosa de la tele, que de Luis Pasteur o quienes han, habían sido premios Nobel en nuestro uh-huh. país, o eh, que han salvado la vida, o de gente que está haciendo obra maravillosa hoy. ¿Qué nos pasa que tenemos que llenar nuestra vida de los chismes? La mente chismosa es una mente que adora atravesar las barreras de de la discreción que los famosos viven de la estupidez propia de andar comprando esa información. La verdad, si yo supiera que me voy a morir este año, gastaría, o este mes, gastaría mis últimas monedas de vida, en ver con quién se acostó, se dejó de acostar y si eso no deja de ser o si es adoptivo el hijo de no sé quién o qué hace Mirko o fulanito. me La verdad, cuando estamos por allí, estamos en la parte más torpe de la mente. Y ejerciendo nuestra propia estupidez en la, eh, y, y lo digo así porque así lo dicen en Oriente Y lo considero así Es una estupidez, es información estúpida Yo no quiero una, una vida En donde mi mente se encargue de estupideces Porque ya bastante tengo con las mías Entonces, cultivar Eso es cultivar una mente chismosa Y vamos llevándola a la pareja Y a la vida de los hijos Y vamos llevando una vida eh, emocional Muy pobre, muy carente Y muy indiscreta porque nos parece que todo da igual y no da igual. Así que me parece que si alguien le presta atención a esto y ve que le toca, mi invitación es a reorganizar la administración de los recursos emocionales y ver cuándo gastamos, la verdad, en estupideces, en tonterías que no tienen valor, eh, inclusive en la vida propia, y cómo hacer para llegar a la información del otro sanamente, mostrando abierto el corazón y no... ...zambulléndonos en sus asuntos personales. Así que bueno, en lo personal, digo, y estoy cierro... ...cuanto más el otro tiene una actitud intrusiva, yo más me alejo... Eh, ...y cuanto más el corazón está abierto... ...yo puedo hablar de mi vida privada ah, con un micrófono en la mano, no tengo problema... ...pero la gente intrusiva eh, encuentra una barrera infranqueable hasta que queda expulsada de mi vida... Esto es así y no se negocia. Así que creo que si lo puedo hacer yo, que soy un ser humano común, lo puede hacer cualquiera. Y me parece necesario hacerlo, preservar la propia privacidad. Bueno, corazoncito, esto. Hemos traspasado las
0: barreras de las dificultades tecnológicas. Me parece que sí, Virginia, por suerte.
1: Bueno, yo lo he grabado por las dudas con el celular, así cualquier cosa editamos la, damos la edición final, la subimos a internet.
0: Bueno, tenemos. He vuelto su... del
1: retiro, así que estaré subiendo los los audios que debo, que son como dos meses de audio, pido sí. disculpas. Sí, sí, hay
0: gente que lo está pidiendo, Virginia. Bueno,
1: corazón, gracias por, perdón que se ha pasado el tiempo con todo esto. No sé si querés agregar algo, Rosita.
0: No, simplemente eh, agradecerte y que en algún momento po- podamos tener la, la oportunidad de, de conocer las tan tantas experiencias que has vivido en estos últimos retiros. Eh, creo que a la gente le encantaría conocerlo. y, con y mucho de paso...
1: gusto. ¿Mm? Y se van presentando también, porque, bueno, yo aprendo mucho en los retiros de la gente que viene. Así que, bueno, Bien. con mucho gusto. Con mucho gusto. Y... Nos vemos el martes y... Eh, los que tengan ganas de encontrar las eh, de más columnas, ¿Sí? las van a encontrar en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bien. Los más modernos que están usando Instagram, también estamos armando, tengo el Instagram mío, donde comparto videos por Facebook y por Instagram todos los días, uh-huh. pequeños videitos con estas enseñanzas que yo aprendí. Y, y tenemos actividad online todo el año, así que ahora está empezando un curso sobre justamente comunicación afectiva que tiene que ver con todo esto, así que serán bienvenidos, sepan o no usar internet es muy fácil. bien De modo que, bueno, un abrazo enorme para vos, para Andreita, para Zoe y para todos los que nuestros escuchantes.
0: Muchas gracias, Virginia. Hasta la próxima, muchos ah, cariños. Hasta gracias la próxima. Bueno, muy bien, así charlábamos con Virginia Gowell hoy sobre eh, eso de poder respetar los espacios privados y no ser intrusivos. Para uh, si hay alguien que en este momento escucha la radio y quiere dejar algún tema, quiere postular algún tema para ser tratado por Virginia, no tiene más que comunicarse al más 549 23 23 526497.